0: 예수 그리스도만이 참 선지자, 참 제사장, 참 왕이시라는 것을 알게 하여 주시 은혜에 참으로 감사를 드립니다. 우리가 이 복음을 더 깊이 묵상하여 하나님 우리가 더 깊이와 그 높이와 넓이를 이해하게 하옵시며 그래야 우리 주변에 있는 모든 사람들을 아버지의 복음으로 변화시킬 수 있는 주역으로 스임받을수 있도록 역사하여 주옵소서 하나님의 자녀라는 아버지여 자존심과 자긍심을 가지고 승리할 수 있는 모든 성도 될수 있도록 역사하여 주옵소서 여러가지 기도 제목과 문제를 가지고 왔습니까? 오늘 말씀을 통해서 힘을 얻게 하시고 응답과 해답을 얻을 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서 우리의 삶, 우리 성도들의 모든 삶 전체가 하나님의 말씀이 성취되는 언약의 여정이 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. 아마 인류 역사상 최고 또 천재가 있다면 솔로몬이라는 이제 왕이 되었죠. 솔로몬이라고 생각합니다. 왜냐하면. 자문을 그냥 읽어봐도 참 굉장히 지혜로운 이야기를 많이 했지만 전도서 내용을 보면 어 솔로몬이 뭐 건축 뭐 식물 동물 뭐 어, 지혜 뭐 음악 시뭐 모든 면에서 이렇게 뛰어난 모습을 보 보입니다 그리고 음, 하나님의 아름다운 성청 성전까지 지었잖아요 그럼 그러니까 뭐 인류 역사에 훌륭한 인물도 많이했지만은 이렇게 하나님을 경외하고 믿음의 깊이까지 가진 그런 뭐, 뭐 세상적인 지혜라든가 지식이라든가 영적으로까지 써밋에 이른 사람은 솔로몬밖에 없는 것 같아요. 그래서 솔로몬이 세 권의 책을 썼죠. 아가서와 또 잠언과 그리고 전도서를 썼는데 이게 보통 이제 신학자들이 말하기 아가서는 좀 젊었을 때. 사랑을 노래하는 놀아, 거죠. 그랬었다고 그러고, 어, 또이 잠원은 가장 잘 나갔을 때, 중년에. 그리고 전도서는 헛되고 헛되고 모든 것을 끝마치고 시행착오도 하고, 마지막으로 전도자로 남는 것이 최고의 행복이다. 성공이다. 그러니까 좀 여러분 보면 좀 기분이 나빠요. 왜냐면뭐다잘랐는데 <웃음> 나중에 전도도 잘하고 신앙도 좋으니까 그렇잖아요. 좀 부족한 것이 있어야 되는데 또 잘못할 때는 자기가 마음대로 잘못하다가 회귀하고 다시 돌아와 가지고 또 회복하고 이런 모습을 봤을 때 대단한 인물이죠. 그 뭐냐면 사실 다윗의 기도의 응답이라 볼수 있는 거죠. 그래서 오늘은 이뭐 솔로몬이 다 적은 것은 아니지만 잠원 31장 이 가운데 대부분이 솔로몬이 기록을 했고 정리한 그런 내용으로 이제 보고 있어서 우리는 솔로몬의 잠언이다이 앞부분도 그렇게 시작이 되고요. 어, 어. 그래서 잠언의 기록의 목적을 보면 1, 1절부터 6절까지 쭉 나와 있습니다. 어떤 어떤 이유 때문에 자론 자언을 어리석은 자도 지혜롭게 되고 지혜로운 사람은 학식이 더할 것이요. 뭐 이렇게 쭉 어떤 내용을 기록하는데 그러나 뭐 여러 가지 이 내용을 다 설명을 하면 굉장히 깊게 몇 시간 강의할 수 있는 그런 내용들이거든요. 음, 그러나 이, 이것을 어, 우리가 응축 전체적인 것들을 우리가 이렇게 하나로 축약한다면 자원 기록의 궁극적인 목적은 복음의 능력과 그리스도를 발견하는 것이다 라고 생각하면 되겠습니다. 그냥 복음이 아니라 복음의 능력입니다. 여러분 이 자원에 보면 그 의로 악한 자와 또 의로운 자 그리고 지혜로운 자와 어리석은 자 여기 이 얘기 나오거든요. 근데, 여러분, 어, 우리가 지혜로운 사람은 자기가 입을, 이제 말을 함부로 하지 않는다 이거죠. 참고, 남의, 남의 그 비밀을 누설하지 않고, 지혜로운 자는, 그러면 지 어리석은 자는 두루 돌아다니며 한담하느니라, 이렇게 해요. 그 그런데, 우리 복음뿐만 아니라 다 알죠. 그렇게 하면 안 되는지. 근데, 참지를 못하겠는 거예요. 이 행동이 나쁘다는 걸 알아요. 그런데 하나님의 성령, 복음의 능력이 없으면 못 견디는 거예요. 못 참는 거예요. 하나님의 복음의 능력이 있기를 추원드립니다이 나쁜 짓을 하면 안 되는 줄 알아요. 그런데 못 참겠어요. 내가 못 이기는 거예요. 사탄을 못 이기는 거예요. 그래서 복음의 능력이 필요합니다. 그리고 여기 결국은 이 자문의 모든 내용을 보면 좀좀더 뒷부분을 이야기했지만 다는 아니지만 거의 90% 내용을 보면 자, 지혜라는 그 단어에 그리스도를 집어넣으면 은 내용이 매끄럽습니다. 그냥 지혜지혜다 하면 은 자문이 율법책같이 들리지만 이 자문을 쭉 읽으면서 100%는 아니에요. 한 95%는 지혜나 명철 그 자리에 그리스도를 집어넣으면 은 어, 너무나도 이렇게 자원이 매끄러워져요. 그러니까 결국 이 자문은 그리스도를 말하는 책인 줄 믿으시기 바랍니다. 만약 청소년 때이 자문을 읽다가 마음에 담긴, 담긴다면 담긴평생에 엄청난 유익을 얻게 될 것입니다. 저도 어렸을 때부터 교회를 다녔죠. 그런데 돌이켜보면 거의 목사님 설교에 은혜 받은 적이 없는 것 같아요. 전도사님 또 마찬가지고 공과공부시할 때는 참힘들어 벌써 눈치가 있어요 아, 저, 저 집사님 준비 하나도 안 해가지고 와가지고. 그러니까요 보통 우리가 이제 그 설교 끝나고 주일학교 설교 끝나고 그 다음에 끝나고 나서 이렇게 공과공부하지 않습니까 그러면은 그 선생님이 우리는 어렸을 때다 눈치는 백단이거든요 설교 안 듣고 공과공부 책이 있어 그 계단공과라고 거기서 공부하고 있어 그 그러니까 무슨 말이냐면 이제 주일학교 선생님이 한 번도 안 읽어보고 주일날 아침에 와서 성령의 능력으로 지금 깨달음을 하는 거예요. 그래서 마음속으로 하나도 신뢰가 안 가. 아 저분이 은혜도 안 되고 그러면서 이렇게 목색까지 됐다는 건 기적인데 하나님 은혜죠. 그리고 뭐 율법적인 거. 복음도 정확하게 알려주는 것도 아니고 그러던 중에 하나님의 은혜로 이렇게 전도는 하고 교회 가자 이런 걸 했어요. 왜 그랬는지도 모르는데 다 예수는 정말로 구원자, 하나님은 존재한다 이런 믿음은 확실히 있고 주일은 꼭 지켜야 된다 이런 게 체질이 된것 같아요 어렸을 때 그러던 중에 성경을 읽는데 우리 아버님이 저기 자주 말씀드리지만 죄송스럽지만 근데 좀그이 부분이고. 또 말하는 게좀 엄하시거든요. 상처가 되는 거라. 그런데 어느 날 자문을 읽는데 사춘기 시절에 어 징계를 싫어하는 자는 조금 있지만 짐승과 같다. 이게요. 제 마음속에 막부딪히는 거예요. 아, 그래, 내 아들아, 아비의 명령 징계를 그그 그 떠나지 말라 그랬잖아요. 교훈을 어, 그거를 지키라고. 그 말씀을 자문을 쭉 읽는데, 그게 제 마음속에 나의 것이 되는 거예요. 그부터는 꾸지람이나 이런 걸 들을 때마다 아, 그래 내가 명철한 자가 되고 지혜로운 자야 되고 내가 아, 훈계를 이걸 달게 안 받으면 짐승 같은 존재 전가 되는구나 이게 항상 떠오르는 거예요 그럴 때마다 그러니까 문제가 안 되고 그게 이제 쭉 읽었던 것이 지금도 이 그때 당시 읽었던 어떤 상황이 딱 발생하면요 무엇이 나오냐 자문체질이 나와요. 지혜롭게 행동하게 되고 그래야 된다. 항상 그러지는 못하지만 거의 그래요. 자원이 읽었던 그 모습대로 내가 되어지는 것을 나중에 보면은 알게 돼요. 아 이게 체질이 아주 너무 중요하구나. 그러니까 아무것도 걱정. 그리고 다 보여요. 무슨 말이냐면 누가 어떤 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 더 머리 걸린 돌리는 소리까지 다 들려요. 여러분 하나님의 지혜가 임하기를 주어드립니다. 다 수가 다 보인다니까요. 그러니까 뭐냐면 아, 그렇게 하면 되는 거예요. 예. 내가 싸울 것도 없어요. 다 양보해도 돼요. 그렇잖아요. 왜? 하나님이 나와 함께 하시니까. 예. 하나님이 그런 인간적인 것들은 수단 쓸 필요가 없다고 말씀하셨으니까. 그렇잖아요. 우리 렘넌트 모든 성도들에게 이자원이 여러분의 것이 되고 체질이 되시기를 축원드립니다 저는 가끔 어떤 사람들이 많은 사람이 그래요 비복음적인 잘못된 선택과 행동을 하는 것을 보게 될 때가 참 많이 있습니다 그때마다 저는 속으로 그런 생각을 합니다 저분이 어렸을 때부터 자문을 깊이 묵상했다면 저런 행동을 절대 안 했을 것인데 라는 생각을 많이 하게 돼요 아, 자문을 읽어야 되는데 그게 복음인데 구체적인 우리의 행동을 거기서 보여주잖아요 어떻게 해야 될지 많은 사람은 예수님을 구원자로 얻고 행동은 모두 비복음적으로 복 하잖아요. 예. 신결질하면신결질 내버리고 화나면 화내고 잠은 그러지 말라고 그랬는데. 예. 여러분, 세상적으로 예수를 안 믿고 하나님을 안 믿더라도 어, 성공한 사람은 모두 자명같이 삽니다. 자명같이. 그래요. 성공한 사람은. 어, 왜냐? 그것을 뭐라고 하냐면 일반은총이라고 그래요. 일반은총. 예수를 안 믿더라도 성경대로 살아가면 그 복은 박는 거예요. 성경에 나오잖아요. 선이 부지런한 자는 부하게 될 것이요. 자문이 나오겠단 말이에요. 그러니까 부지런, 부한 것은 부지런함에 있다고 이야기 하거든요. 그러면 예수를 믿지 않는 사람도 구원은 못 받아도 열심히 부지런하게 살면 부자가 되는 거예요. 성실하게 살면. 그걸 일반은 총이라고 해요. 그 가끔 설교하잖아요. 여러분이 하나님을 열심히 믿는데 공부 안 하면 점수가 안안 안 나오죠 어떤 신학생 이야기 자 가끔 하잖아요 내일 시험인데 오늘 공부 안 하고 기도실에 가서 야심히 기도했어요 하나님이 깨닫게 하여 주옵소서 그 다음날 시험장에 갔더니 하나도 모르겠어 그그 답안지에 그렇게 썼어요 하나님은 다 아십니다 그러니까 교수님이 그걸 보고 신학대학 교수님 아니고 너무 맞는 말이야 그래서 거기다 답안지에다가 답장을 썼어요 하나님은 100점 너는 0점 예. 네. <웃음> <웃음> 그러니까 우리는 우리가 해야 될 거예요. 구원은 받았어. 그래도 하나님의 자녀요 그래도 점수는 빵점이야 그럼 주일 예배 안 드리고 구원 안 받고 열심히 공부를 했어. 그 사람은 요어 점수는 100점이지만 영혼은 빵점이에요 지옥 가는 거예요. 그래서 우리는 두두 두 가지가 이렇게 잘 돼야 돼 그게 영적섬이 기능섬이죠. 그걸 가지고 시상을 바꿔야죠. 그게 문화섬이시고요. 그래서 어, 그래서 왜 우리는 어, 잠언을 우리를 지혜롭게 변화시켜주는 능력이 있는 것인지 다시 한번 우리 묵상을 할 필요가 있겠습니다. 그 이유는 잠언에 나오는 지혜는 세상적인 지혜가 아니고 그것도 맞아요. 그 뛰어넘는 그리스도 자신과 복음을 말씀하는 지혜이기 때문입니다. 그래서 우리가 잠언을 읽기만 해도 그리스도께서 주시는 세 가지 치유 치유의 능력을 체험하게 될줄 믿으시기 바랍니다. 그러니까 사실 시편을 읽어도 우리가 치, 치유가 되는데 시편은 우리의 상한 심정 감정을 많이 치유해 줘요. 그런 부분 물론 하나님을 영혼도 치유해 주고 믿음도 갖게 하는 능력 있지만 그런데 잠언은 약간 이성적이거든요. 그러니까 우리의 생각, 우리의 마음 어떤 감성보다는 우리의 생각을 바꿔주는 그런 어 지혜를 주는 그런 그런 치유의 응답을 주는 게자원이라볼수 있죠. 큰첫 번째로 자원에서는 우리의 영혼을 치유하는 하나님의 말씀들이 가득 담겨져 있습니다. 그 대표적인 말씀이 잠원 1장 7절 말씀입니다. 그 말씀에는 여호와를 경외해야 하는 것이 지식의 근본이언을 미련한 자는 지혜와 훈결을 멸시하느니라 에이 뭐, 하나님 말씀, 뭐, 교회에서 뻔한 이야기. 그런 이야기 뭐 들어? 이렇게 이야기 합니다. 지옥이 존재한다. 심판이 존재한다. 그렇잖아. 하나님을 믿어야 된다. 인류의 끝이 있다. 네. 이렇게 말을 해도요. 막 그런 거 있다. 응. 안식을 주의를 지켜야 된다. 하나님 말씀을 붙잡아야 된다. 아이, 그래. 그렇게 생각하거든요. 이 미련한 사람. 그 사람들이 영적으로 완전히 꽝인 거예요. 미련한 거죠. 여러분은 하나님의 은혜로 참된 영적인 지혜를 가지고 세상적으로 바보는 여러 바보 같아요 주일날 늦잠 자고 편히 쉬고 그래야 되는데 새벽부터 와서 일찍 와서 봉사하시고 이 자리에 앉아 있는 거예요 왜 그러느냐 여러분은 최고로, 최고의 지혜자이기 때문에 이 자리에 온줄 믿으시기 바랍니다 그렇죠? 그냥 오는 게 우리가 바보 무슨 말이냐면 바보 멍충이어서이 자리에 앉아 있는 게 아니라니까요 진짜 여러분 똑똑하신 분이에요 할렐루야 진짜 현명하신 분이에요. 그렇잖아요. 지금 예배에 성공하지 못하는 그 인간이 실패한 인생이에요. 바보 멍충이들이에요 저는 생각을 해봐요. 가끔 내가 하나님을 모르고 예수님을 그리스도를 몰랐어? 그러면 저는 생각해 보게 되거든요. 깜깜할 것 같아. 살 이유가 없을 것 같아. 자살하고 싶을 것 같아. 답답할 것 같아요. 그렇지 않습니까? 그런데도 잘 사는 사람 보면 잘 살지도 못하지만 은 사실 그렇거든요. 어두운 가운데 살아가고 있거든요. 답답한 가운데 살아가고 있거든요. 그러니까 다른 것을 막 채워보려고 그러거든요. 그러나 그걸로 채워지지 않습니다. 우리는 하나님의 형상으로 만들었기 때문입니다. 우리는 하나님과 함께 했을 때 하나님을 알고 하나님을 믿고 살때 진정 시작 끝 모든 답, 응답, 이유 발견할 수 있도록 하나님이 지으신 존재인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래야지 우리는 자유롭고 행복해지는 거예요. 세상에 다른 많은 지식도 필요하겠지만 그것에 앞서 최우선적으로 창조주 하나님과 그리스도를 아는 지식이 있어야 가장 중요 있어야 한다는 것을 믿으시기 바랍니다. 다음은 잠언 3장 5절의 말씀입니다. 이 말씀은 특별히 현대인들이 우리 특별히 더 강하게 붙잡아야 될 그런 말씀입니다. 심지어 그리스도인들까지도 점점 희미해지는 말씀이 바로 이말씀이니다 자문 3장 5절에 너는 마음을 다하여 여와를 신뢰하고 내 명청을 의지하지 말라. 우리는 하나님을 의지하지 않고 직장 의지하고 돈 의지하고 또 권력 의지하고 세상껏 의지하고 그런 걸 의지하거든요. 아니에요. 여러분, 마음을 다하여 주님을 신뢰할 때, 모든 것이 따라오는 줄 믿으시기 바랍니다. 완벽한 것이 계속 대대로 오는 거예요. 음, 야구보서 거기 보면, 지혜가 오거든 후회 주시고 꾸짖지 않으냐는 하느님께 구하라 그랬잖아요. 그래야면 주신 일이 그러나 이걸 믿지 않는 사람은 마치 바닷물결이 요동한 것 같아서 그 사람 아무것도 받을 걸로 생각하지 마라. 이게 뭐냐면 여호와께 집중할 때 하나님 모든 지혜와 청명과 모든 것을 여러분에게, 여러분에게 자손 만대까지 더해줄 줄 믿으시기 바랍니다. 집중을 못하는 거예요. 여호와께 집중하지 못하는 거예요. 여호와만 의지하지 않는 거예요. 그러니까 아무것도 받을 수 없는. 그런 영적 상태, 삶의 상태가 되는 거죠. 마음을 타요, 여호와를 신뢰하고 믿고 여러분, 여러분의 그런 지혜 판단, 명철 의지하지 마시고 왜 우리의 지혜 판단, 이걸 의지하면 안 되냐면요. 특히 교회에 와서는 선악가를 따먹을 때 사단이 뭐라고 그랬어요? 야, 따먹어. 그럼 너는 눈이 밝아져서 하나님보다 더 지혜를 주어질 거라 이야기했거든요? 여러분 교회에서, 야, 너 이거 봐. 예, 뭐, 교회가 저래. 목사님이 저래. 이렇게 판단하면은요, 청세계 3장으로 들어가는 거예요. 그래서 다른데 가서는 다 해도 교회와서는 그러면 안 돼요. 이해가 안 되더라도요, 믿고 기다리고 하나님의 뜻을 볼수 있어야 돼요. 그 순종, 그 믿음을 배우는 것이 교회예요. 그렇잖아요. 하나님의 뜻을 발견하는 방법을 배우는 게 교회예요. 머리 별로 좋지도 않으면서 막 머리 하지 마세요. 여러분 생각 많이 면 이상한 데가 있어요. 여러분 교회는 기도하는 것이에요. 이해가 안 되면 하나님 그러면 하나님의 뜻은 무엇입니까? 물어보면 요 하나님이 여러분에게만 알려준다니까요. 그게 비밀이에요. 그래서 성경에 보면 집사의 직분 중에 하나가 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 할렐루야. 비밀을 누가 알요 비밀을 아는 사람이 전달해 주잖아요. 진짜 비밀을 누가 있어요자 가장 많이 아세요. 하나님이 아셔요. 하나님이 여러분에게만 알려줘요. 그 비밀을 가진 사람은 요 든든 합니다. 교만이 아니라니까요. 하나님이 여러분 믿음으로 쓰면 은요 여러분에게만 비밀을 알려줘요. 나중에 그게 성취되는 것을 여러분이 확실하게 보게 돼요. 그래야지 믿음에 자부심이 생기는 거예요. 그 응답이 날마다 있기를 축원드립니다. 3장 9절의 말씀에는 내 재물과 내 새우산의 참 익은 열매로 여호와를 공경하라. 이번에 렘런트가첫 직장 월급 그렇게 가져왔거든요. 이거는 단순히 물질적인 이야기가 아닙니다. 우리들의 중심을 말하는 것입니다. 여러분이 뭐든다 쳐들고 그런 말 아니에요. 여러분 그저 철염에다 따오라 그런 게 아니에요. 그 자세가 그냥 한 것은 그게 뭐냐면 근본으로 나의 가장 가, 나의 가장 중요한 분이 하나님이라는 고액이에요 그 네. 이거는 하나님 제일주의 신앙을 말하는 거예요. 우리는 이러한 믿음으로 우리의 영혼을 치유하시기를 축원드립니다. 만약에 하나님이 우리 인생의 첫 번째 그저요 레이디 펄스터가 아니라 하나님 펄스터가 돼야 돼요. 하나님 우선주의, 제일주의가 돼야 되는데 그게 아니면 영혼이 지금 잘못된 거예요. 병든 상태잖아요. 그러면 응답받을 수가 없죠. 하나님도 역사할 수가 없어요. 자만삼장7절내 말씀에 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 여호와를 경외하고 악을 띄어 떠날지어다. 구장 10절에 보면 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 다시 말씀하고 있어요. 스스로 지혜롭게 하지 말라고 그랬어요. 어, 겸손을 말하는 거죠. 어, 여러분, 어, 유 목사님이 그 말씀을 하시더라고요. 진짜 성공한 사람은 겸손한데, 대장, 별내에 있는 대장을 만났는데, 거기 앞에서 다른 이야기도 하지 않고, 군대 이야기를 쭉 했대요. 그랬더니 그 대장님이 말했대요. 아, 그러네요? 그러네요. 군대 이야기 하는데. 가만히 봤더니, 유 목사님은 자기는 방위 출신인데. <웃음> 별레 개가 들으면서 귀담아 듣는 거, 아, 그러냐고. 여러분, 진짜 성공한 사람은요, 귀담아 들어요. 교만하지 않아요. 항상. 내가 부족한 줄 알아요. 한양대학교, 아중에 김재철씨라고, 우리 차도 잘 알아요. 얼마나 말을 잘하고, 얼마나, 사실은, 이그 깡패 중에 대장이에요, 그분이. 아이고 근데 이분이 하도 험악하게 살아가지고 몸이 안 좋아져서 한양대 병원에 입원을 했는데 어떻게 해서 교회 한와와 와요 똑똑한 말 얼마 똑똑한 사람인데 절대 교회에 올 사람이 아닌데 교회 항상 오시는 거예요 예배드리고 자기 늦게 결혼해 가지고 아들 딸 데리고 예 그리고 어~ 그럼 오는데 하, 왜 어떻게 믿음을 갖게 됐어요 그랬더니 당신이 크게 험악하게 살다가 이제 한양대학 병원에 입원했는데 그때 한양대학교 그 교수님 한 분이 장로님이신데 와서 기도하고 그러면서 탁 기도하시고 수술하기 전에 기도합시다 그러면 기도 아니 자기 생각에는 이해가 안 되는 무슨 의사가 하나님을 믿어 왜? 이해가 안 되는 거예요 그러니 아니 무슨 뭐 하나님을 눈에 보이지도 않고 없는 그런 하나님을 믿고 그래요 그분 직접적으로 말하는 분이에요 그러니까 그 교수님이 그러들 우리가 뭐 하는 게 있나요 그 이야기를 설명해 주는 거예요 여분 진짜 실력자는요 겸손해요. 있잖아요. 네. 그래서 그걸 보고 아 그렇구나 저분이 저렇게 실력자하고 저렇게, 되면 저렇게 겸손하고 저분이 믿으니 진짜 하나님 계시는구나 그래서 나도 저 하나님을 몰라서 나 이렇게 됐어 네. 이런 걸 깨닫고 신앙을 갖게 됐다니까요 네. 그리고 자문을 복음적으로 적용하기 가장 쉬운 방법은 지혜라는 단어를요 아까 말씀드린 것처럼 바꿔, 그리스도로 바꿔서 여러분 읽어보시기 바랍니다. 예를 좀 짧게 들자면요. 잠언 3장 13절 18절까지의 말씀 내용 중에서 제가 지혜라는 말을 그리스도로 바꿔서 이렇게 읽어보겠습니다. 잠언 3장 13절 여기 보면 지혜를 얻는 자와 명철을 얻는 자는 복이 있나니 이렇게 나왔잖아요. 근데 이것을 지혜를 그리스도로 바꾸는 거예요. 그리스도를 얻는 자와 명철을 얻는 자는 복이 있나니. 이는 그리스토를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그 이익이 정금보다 나음이니라. 그리스토는 진주보다 귀하니 내가 사모하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없도다. 그의 오른손에는 장수가 있고 그의 왼손에는 부기가 있나니 그 길은 즐거운 그이오 그의 지름길은 다 평강이니라. 그리스도는 그 얻는 자에게 생명나무라. 그리스도를 가진 자는 복되도다. 이렇게 지혜를 바꾸면 이렇게 오히려 훨씬 정확한 자문이 되는 부분이 많다는 거죠. 그게 거의 90%인 것 같아요. 제가 쭉 해보니까. 자문 이렇게 우리들의 영혼을 치유해 주시는 참 지혜되시는 여호와와 그리스도로 가득 채워져 있습니다. 두 번째로 자언에는 우리들의 마음과 특별히 우리의 잘못된 이러한 생각들, 부족한 생각을 이렇게 치유해주는 중요한 말씀들이 많이 담겨져 있습니다. 자언은 우리들의 마음과 생각을 바꾸는 가장 중요한 교육의 수단으로 우선 훈계를 참 많이 말씀하고 을 있어요. 자언 6장 23절에 보면 훈계의 책망은 곧 생명의 길이라고 그랬어요. 여러분, 부모님과 성생님이, 뭐, 어른이, 목사님이 이렇게 하지 말라고 훈계를 했을 때, 그걸 붙잡으면 여러분에게 굉장히 많은 저주와 문제를 막아준다고요. 그러니까 생명길이 되는 거죠. 생명길 반대는 죽음의 길이잖아요. 그렇잖아요. 재앙의 길이잖아요. 여러분이 그 말씀을 붙잡으면 생명의 길을 걸어가게 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 재앙과 문제를 막는다니까요. 예방할 수 있어요. 그래서, 요새는 뭐, 교회 성도들 강대상에서 여러분 좀 어떤 훈계 이야기를 하면 삐져가지고 다음에 교회 안 다녀. <웃음> 이런 부분이 많습니 그러니까 그런 말을 제대로 못한다니까요. 우리 한 과거에 제가 다른 교회에서 메시지 하는데 그 청년이 메시지 끝나고 나서 그러더래요. 목수, 저기 목사님, 오늘 말씀이 정말로 칼로 나의 심장을 막 찌르는 것 같은 하나님 말씀 좌우에 날쌘건 것처럼 찌르는 말씀 같았어요. 그러더라고요. 그런데 너무 내가 기분이 좋았어요 막 찔렸는데 기분이 그래서 마음속에 그런 생각이 들었죠 아 너는 성공하겠구나 나중에 보니까 목사 사모 됐어 그래서 우리 다락방 안에서 지금 응답받고 잘하고 있어요 네. 그러니까 여러분 한 번만 성공해도 여러분 하나님의 평생 보장해 줄줄 믿으시기 바랍니다 여러분. 그래서 훈계의 말씀을 달게 받으셔야 돼요 그게 지혜로운 자예요 그래야 영적으로 쫙 성장하는 거예요 그거는 가정에서도 마찬가지고 학교에서도 마찬가지예요. 어떤 이상한 선생님이 뭐라고 하더라도 아니에요. 그 안에는 그럴수록 소중한 게 담겨져 있어요. 그건 여러분의 생각이에요. 여러분의 트리오 판단 기준이에요. 제가 친구 한 명을 어느 직장에 취직했는데 그럼 성질이 가늘었고 일은 잘하고 성실한데 성질이 조금 그렇, 그렇거든요 가늘었고 깐깐하고 막 이래요 그 직장에 가서 직, 직원이 있어서 제가 아니까 힘들 줄 아니까 전 너무 힘들고 그렇죠 불편하죠 어렵죠 제가 성질이 그래요 제가 이런 말을 했더니 그 밑에 직원이 아 그런데요 막어렵지만 그래도 배울 게 많아요 그 그러니까 그런 전혀 제가 생각지 못한 이야기를 하는 거예요 그래서 어 그렇죠 진짜 좋은 직원이네 그 생각을 했거든요 그럼 성질착덜었거든요 제가 봤을 때도 그래서 그런데 그런 말을 하는 거예요 그래서 말하기를 아 좋은. 나중에 보니까 진짜 그그 그 친구한테 말하면 좋은 직원이 된 거예요 네. 여러분 우리가 직장생활을 무슨 재미로 갔냐면 상관 까는 재미로 다닌다고 그러거든요 뒤에서 그런 저 수준으로 생각하지 마시고 정말 그후인게 예, 까다로운 자까지 우리가 이런 받아들이는 여러분의 그 그릇을 넓혀야 돼요. 그게 복음적인 체질인 줄 믿으시기 바랍니다. 잠언 12장 1절에 보면 훈계를 좋아하는 자는 지식을 좋아하나니 징계를 싫어하는 자는 짐승과 같으니라. 제가 이것 때문에 깨졌다니까요. 이 말씀이. 말씀. 짐승되기 싫어서. 잠언 15장 5절에 아비의 훈계를 없인 여기는 자는 미련한 자요. 경계를 받는 자는 슬기를 얻을 자니라. 또이 잠언 23장 13절 이 말씀 듣고 자녀들 막 때리지 마세요. 네. 그러래 아이를 훈계하지 아니 훈계하지 아니하 하지 말라. 채찍으로 그를 때릴지라도 그가 죽지 아니하리라. <웃음> 죽도록 패라는 뜻이죠. <웃음> 그렇잖아요. 죽지 아니라. <않이라. 웃음> 여러분 그 그런데 성경에 보면 이거 이 한쪽만 보시면 안 돼요. 짓잖아요. 지, 지혜로운 자에게 말 한마디 하는 것이 어리석은 자에게 매를 뱉대 때리는 것보다 더 깊이 박힌다고 그랬어요. 자, 한번 보면. 여러분, 그런 랩런트들이 되시기를 추원드립니다 하나님 말씀을 듣고, 아, 그래, 맞아. 여러분, 지혜로운 자가 되셔야 돼요. 그러면 막 때린다고 되네. 사실은 잘안 되거든요. 옛날에 청, 어떤 문제에 있는 청소년이 있는데, 그, 그, 어, 어떻게 만나게 됐어요. 그 이야기. 저한테 그러는 거예요. 그때 전도사 시절인가요? 전사님, 오늘 꼰대한테 빼면 30대 맞았어요? 이야기하는 거예요. 여자인데 뺨면3 0 대, 양쪽 30대 맞았대. 그런데 제가 보니까 전혀 반생의 기미가 없어. 전혀 변화해. 그럼그 그 선생님은 힘만 드신 거야. 여러분, 안타까운 거예요. 그렇게 해서는 절대 안 돼요. 그렇잖아요? 선생님으로서는 아무리 그래도 여학생을 그렇게 하면 안 되거든요. 예. 그러나 뭐냐? 이게 워낙 우리가 그런 체질이 안 되면요. 딸을 맞아도 안 된단 말이에요. 훈계를 들어도 안 된단 말이에요. 여러분, 매로도 안 되고, 훈계로도 안 되고, 협박으로 안 되는 거, 오직 복음으로 되는 줄내시기 바랍니다. 성령의 능력으로 될수 있어요. 하나님의 말씀으로 될수 있어요. 그래서 계속 어렸을 때부터, 여러분, 갓난 아이 때부터 자문을 읽어주세요. 졸저주 읽으세요. 나중에 체질 된다니까요. 또 우리 랩런트들은 직접 엄마, 아빠가 말해서 읽지 마세요. 직접 내가 하나님 앞에 이 말씀을 읽으세요, 여러분이. 그래서 나의 말씀, 하나님 직접 은혜를 받아야죠. 강제로 하지 말고. 다음으로, 교만한 마음을 치유해야 한다고 말하고 있습니다. 자언 18장 12절에 보면, 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요, 겸손은 종귀의 앞잡이니라. 라고 얘기했어요. 진짜 성공한 사람은 겸손한 사람들이에요. 박사는 누구냐? 내가 모르는 게 너무나 많구나라고 깨닫는 것을 박사라고 그랬어요. 박사는. 그전에 그전엔 막 아는 척 하다고요. 근데 진짜 공부를 해보면 너무나도 모든 게 많다는 거예요. 그러니까 계속 배우죠. 잠언1 6장 5절에, 무릇! 마음이 교만한 자를 여호와께서 미워하시나. 그랬어요. 여러분은 주님 앞에 사랑받는 자가 되시기를 축원드립니다 자문 29장 23절에 사람이 교만하면 낮아지게 되겠고, 마음이 겸손하면 영예를 얻으리라. 다음은 우리들이 가지고 있는 경제에 대한 잘못된 생각을 바꿔지는 말씀을 또 있습니다. 이거, 이 말씀 때문에 유대인들이 다 복을 받았잖아요. 이게 뭐냐면, 그 후원, 이런 걸 말하는 거거든요. 잠언 11장 24절로 25절을 보면 단과치 예, 기록되어 있습니다. 구제에 대한 이야기입니다. 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 나니 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐이라. 우리의 경제가 너무하고 전혀 다른 거예요. 하나님의 방법은. 25절에 보면 구제를 좋아하는 자는 풍족하여질것이요 남을 윤택해하는 자는 자기도 윤택하여 지리라. 예. 여러분, 자기의 먹고 살 것만 막 생각하는 사람은 항상 어려워요. 그러나, 우리는, 내가 여러분 랩런트나 우리는 그렇게 생각해야 돼요. 내가 이 나라를 먹여 살려야 되겠다. 그러잖요 그런 우리 훌륭한 기업가들이 우리 한국에 있잖아요. 물론, 하나님을 잘 믿는 건 아니었지만, 그 자세나, 그 모양과, 아까 말씀하셨죠? 일반 은총, 그 포부나, 그런 그릇은요, 보금적이라니까요, 오히려. 그거 원래 우리 거예요. 여러분이 회복하는 여러분이 되시기를 축원드립니다. 나 하나 때문에 이 나라가 잘될 거야. 나한 사람 때문에 우리 교회가 다 헌당하고 다 복받을 거야. 그런 믿음으로 승리하시기를 그렇게 그림을 그리고 그렇게 계획을 하고 그렇게 사업을 하고 그렇게 도전하시기를 축원드립니다. 목표가 그거야. 나 혼자 헌당다 해버리겠다. 사업을 그렇게 짜면요. 은 공이 몇 개를 더 붙이게 돼. 제 뭐, 어차피 이거나 저거나 똑같거든, 여러분. 돈 버는 거 똑같아요. 1억 번, 10억 번, 100억 번, 똑같다니까. 오히려 더큰돈 벌기가 더 쉬워요. 어떻게 보면. 여러분, 그런 그릇을 갖는 여러분들 되시기를 추원드립니다나 혼자 혀 먹고 사는데 치중하지 마시고, 그릇을 깨버리세요. 틀을 깨버리세요. 그림을 새롭게 그리세요, 인생에 대한. 큰세 번째로, 잠언에는 우리들의 삶을 치유하는 사실적인 말씀들이 기록되어 있습니다. 부하게 되는 가장 기초적인 원리를 우선 말씀하고 있죠. 잠언 10장 4절에 보면은 손을 게으르게 놀리는 자는 가난하게 되고 손이 부지런한 자는 부하게 되느니라. 그랬습니다. 뭐 손을 막 빨리 하면 된다. 그게 아니라 삶 전체를 말하는 거겠죠. 우리가 상실하게 부지런하게 정직하게 그 자문에 보면 정직에 대한 이야기를 참 많이 하거든요. 여러분, 큰 돈을 똑똑한 사람에게 맡기겠어요? 정직한 사람에게 맡기겠어요? 그잖아요좀목적이도 정직하고 성질하면 나중에는 요 똑똑한 사람보다 훨씬 일을 잘해요. 제가 말했잖아요. 어떤 청년 한 명이 왔는데 자기가 일하고 싶다고 했는데 너무 바보고 좀 지능이 떨어진 것 같아. 그런데, 저기가 와서, 아, 그럼 넌 서울에 올라가서, 너 고등학교 졸업하고, 야간, 고등학교도 야간 졸업했어. 너서울로 올라가서, 직업을 인해서 와고, 너무나 어리니까, 공부하고 와라. 그래, 그래서 왔거든요. 1년 뒤에 와가지고, 저 여기서 일하고 싶어요. 그러니까, 아, 그래, 마침 자리가 비었네? 가서 일했더니, 아니, 그 일을 너무나도, 나가지도 않고, 어디 친구도 없어. 거기 계속 있어. 그러니까 이제 나중에 격리를 바뀌게 되고, 그러니까 그것만 해. 지금은요, 조이혼하고 결혼해가지고 거기 시설에 시설장 됐다니까요. 그분이 왜냐면, 정직하고, 거짓말 안 해요. 그만해요. 나중에 그 응답을 받는 거예요, 여러분. 잔머리? 아무리 머리 좋아도 아니, 아니에요, 그건. 여러분이 하나님의 방법으로 승리하시기를 추천드립니다 잠언 6장 6절에 보면, 게으른 자여 개미에 가서 그 배우라고 그랬잖아요. 그 뭐냐면, 미리 준비하는 거죠. 자문 26장 14절에, 거 뭐, 랩런트들이 들, 듣기 싫어하는 말씀일 수도 있는데. 이게 뭐냐면, 문이 돌자기를 따라 도는 것 같이, 게으른 자는 침상에서 도는 이라. 그래. 핸드폰과 함께. 댓글댓글댓글댓글댓글. 여러분, <웃음> 네, 다른, 여러분, 부지런한 그 체질화, 당장은 안 되겠지만, 이것을 여러분 마음속에 새기시기 바랍니다. 알기만 해도 달라진다니까요. 아 맞아요. 인정만 해도 달라져요. 또 보증을 서지 말라고 말씀하고 있어요. 잠언 17장 18절에 보면 지혜 없는 자는 그의 이웃 앞에서 보증이 되느니라. 지금 이거 3000년 전에 이야기한 이, 이 이야기 한 거예요. 잠언 10장 19절에 말이 많으면 허물을 면하기 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라. 잠언 17장 28절에 미련한 자라도 잠잠하면 지혜로운 자로 여기고 그의 입술을 닫으면 슬기로운 자로 여기느니라 그러면 이런 말을 다 하지 마라. 그게 아니에요. 여러분 복음적인 이야기, 남을 살리는 이야기는 많이 하셔야 돼요. 근런데 남을 한담하고 남을 하고 부정적인 이야기하고 막 간섭하고 이런 이야기는 하면 안 돼요. 그건 어리석기 때문에 그래요. 다 싫어해요. 그런 거잖아요. 그런데 또 반대적으로 이야기했어요. 입을 다무는 사람들은 말을 안 하고 집을 다무는 속으로 악한 것을 빼앗는다고 자문이 나와있어요. 정말로 중요한 때딱 참고 안 하면서 기다리고 기도하는 그 침묵하고 속으로 웅큼한 이야기를 자기 생각으로 까는 그 침묵은 차원이 다르다니까요. 말을 할 때도 아로색인, 적당한 말은 아래 아로색인 그금쟁반에 둘러오는 금, 그 저기, 그 저기 수정 구슬과 같다고 그랬어요. 막 돌아다니면, 막 소리가 잘 들리잖아요. 어떤 말은, 꼭 해야 될 말은요, 적당한 말은 사람을 살린다고요. 네. 그러한 지혜로운 자세들이 되시기를 다축원드립니다 어, 결론입니다. 오늘 말씀드린 것 외에도 자본 우리들이 인생을 살아가면서 깊이 묵상하고 실천을 해야 될 많은 지혜의 말씀들이 담겨져 있습니다. 자모형은 지혜로운, 지혜로운 자와 어리석은 자, 의, 자, 의로운 자와 악한 자를 대비하고 있습니다. 여러분은 지혜로운 자로, 의로운 자로 인정받는 여러분이 되시기를축원드립니다 결국 참된 지혜를 얻지 못하면 사탄이 원하는 길로 갈 수밖에 없어요. 악한 길을 갈 수밖에 없어요. 그래서 우리가 하나님이 주신 복음적 지혜를 가지고 있어야 됩니다. 그래서 말씀을 마무리해서 오늘은 전도에 대해서 3, 21가지 이걸 가지고 우리가 어떻게... 지혜로운 사람이 이 시대에 될수 있는가 한번 적용을 어, 하면서 또 말씀을 마무리하고자 합니다. 첫째, 갈보리산, 감난산, 마가 다락방은 하나님께서 우리 인간을 구원하시고자 하는 하나님의 지혜라고 말할 수 있습니다. 왜? 십자가가 지혜. 어리석은 사단은 예수, 하나님이신 예수님을 죽이면 끝날 줄 알았어요. 그래서 사단이 죽였어요. 근데 예수님은 하나님이셔요. 그래서 부활하셔서 우리의 모든 죄가를 다 해결해 버리셨어요. 하, 그래서 그리스도는 십자가는 어리석은 게 아니라 하나님의 지혜인 줄 믿으시기 바랍니다. 감람선에서 기도했어요. 문제 앞에서 우리는 기도하는 게 가장 지혜예요. 그러나요? 마가 다락방에 있는 그 사람들은요. 목숨을 걸고 가장 지혜롭기 때문에 이 복음을 위해서 가치를 아는 지혜가 있었기 때문에 순교하는 자세로 거기에 모였어요. 가장 지혜로운 사람이 모인 곳이 바로 마가 다락방이죠. 그 지혜가 여러분에게 있기를 축원드립니다 두 번째, 하나님이 나에게 주신 천명, 소명, 사명을 발견하면 그 속에서 무한한 지혜가 생겨나게 될 것입니다. 세 번째, 사람들이 성공을 못하는 이유는 IQ가, IQ가 낮아서도 아니고 지식이 부족해서도 아닙니다. 당연한 것, 꼭 필요한 것, 절대적인 것에 집중하지 못했기 때문입니다. 그게 여기에 집중하는 사람이 지혜로운 자예요. 네번째, 만약 우리들이 복음과 그리스도와 전도의 일심점식 지속한다면 하늘로부터 오는 놀라운 지혜를 얻게 될 것입니다. 여러분, 전체를 살리는 일이 된다니까요. 다섯번째, 다음은 오직 유일성 재창조입니다. 우리들이 오직 예수를 할수 있다는 것은 성령이 내 안에 함께하신다는 증거입니다. 그 사람은 아무도 모방할 수 없는 유일성과 재창조의 응답을 누리게 될 것입니다. 여러분 이번에 우리 유승환 집사님하고 박현주 장로님 또그 팀들이 가서 반우아프트에서 그 이제 빗물 받아서 하는 설치를 해줬거든요. 근데 직원을 보냈더니 너무 꼼꼼히 일을 잘해가지고 경비가 두 배나 들었다고 그 <웃음> 우리 김영진 집사님이 말씀하시더라고요. 모델이 처음이니까 그냥 많은 걸 배웠죠. 그런데 뭐냐면 그 복음을 전하기 위해서 그냥 물을 준게 아니라 이를 통해서 복음 전하려고 하니까 아이디어가 나오는 거예요. 그한 번을 통해서 그 주변에 있는 14개의 섬나라를 다 살릴 수 있는 새로운 시작이 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 그러잖아요 오직 예수하면 유일성 재창조가 따라오는 거예요. 여섯 번째, 이제 하나님의 자녀가 해야 할 것은 24시 주님을 바라보는 것입니다. 이때 그 사람은 솔로본보다 뛰어난 25시의 지혜를 얻고 그 열매는 영원히 남게 될 것입니다. 끝으로 이번 한 주간은 잘못 말씀을 깊이 묵상하는 가운데 잘못된 예 틀로 각인뿌리체질화된 부분들이 완전히 새 틀로 바뀌는 것을 체험하는 그러한 말씀 성취를 체험하는 한 주간이 되시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다 기도드리겠습니다. 사랑해 주님 감사를 드립니다. 우리가 구원 받은 것만 해도 너무나도 감사한데, 주님께서는 우리가 정말로 지혜롭게 이 땅에 살기를 원하셔서 이렇게 자원의 소중한 말씀을 우리에게 주신 것 참으로 감사드립니다. 우리 모든 성도들이 자원을 성취하는 자원, 그 체질이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 그리하여 정말로 237개국, 그 현장을 예 하나님의 귀한 말씀과 하나님이 주신 복음적 지혜로 치유하고 또 복음화시키는 저희들이 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.